0: 并且洗衣服。很美的淡水小湖，令人难以置信地出现在靠海的岩石岸地上，可能是涌泉造成的吧。湖底长满了笔直成尖塔状的绿绒植物，从湖面上望下去，就像是鸟看一整片沉入湖底的棕树林。阿蒂看到了自己的倒影，裸体，飞行在棕树林上。他瘦了一些，全身晒脱几次皮后，呈现着均匀的亮褐色。他已经独自在西撒平原旅行了四十一天。马蒂的身边有一个安静的安坦德罗人，他并不闪避他，因为坐近不远处，还有几个安坦德罗的男女，也都脱光了衣服，用这湖水擦洗身体。他们用勺子舀起水来冲洗。并不直接跳入湖中，也许湖里住着什么不可侵犯的生物吧。所以马蒂一样舀水泼洗身体。安坦德罗人窃窃私语着，但一与马蒂的眼光接触，他们就又害羞的转开头。马蒂和他们完全的语言不同，双方只有靠着天赋的善意互相观望。其实，马蒂越来越发现到。交谈纯属多余。要用多少词汇，才能取代一个友善的牧师呢？现在，他对身边的安塔罗人笑了笑，用灰袍子擦干了身体，再穿上衣服。他先穿上两层自己从城市带来的衬衫，再裹上袍子。已经是深秋时分了，平原上刮来的大风渐渐令人难以忍受。马蒂把肥皂用。油纸裹起，国收回了背包中。他取出水壶来，灌进淡水。一阵风飙来，将背包中的物品吹散了四处。身边的安坦德罗人凌厉的凌空接住了马蒂的小笔记本，又陪马蒂匆忙地捡拾，但还是有一支笔和一卷卫生纸滚到了湖水中。马蒂正忙着把东西塞回背包里，一抬头。看见那安坦德罗人皱着眉，盯着他手中的小笔记本，脸上有迷惘之色。马蒂接过来一看，是那张夹在透明塑胶纸之中的耶稣照片。你认识他吗？马丽用眼神询问。语言并不重要，他们双方都了解。安坦德罗人抬起头说：“耶稣。”而他用的是非常不标准。但是清楚的发尾。他在哪里呢？马蒂文。安塔德洛人用笔直的手指指向一方。离他们不远处，那个方向只有碧绿的海。碧绿的海，海上有白色的浪花拍击着陡峭的沿岸，一来一往，偶尔有拍的太高的浪头，整个袭上了近海的一个礁岩小岛。在岛上蹦碎成千岛百浦。马蒂坐看海潮，她想，总有一天这海浪会把礁岩小岛磨蚀光，大约要一百万年吧。一百万年以后，不知道是谁会亲眼目送这小岛的海葬。玛丽坐在海岸上，粗糙的沿岸离海平面有几尺的落差。不禁走到岸边，朝下探视。下面是凌恶的礁石和汹涌的海水，左边是蜿蜒荒凉的海岸线，右边是隆起的礁质山野，没有人，连生物都没有。他回望不远处的淡水湖边，安坦德罗人也走光了。在这海边生存而且呼吸的，就只有他们，他不能明白。那安坦德罗人为什么说耶稣在这边是无听吗？又不可能。海风吹得他全身站立，马蒂坐下，撩起了袍子的下摆，开始捉狮子。其实马蒂的布袍上并没有狮子，一切都因为莽原里长了一种极难产的植物，成器偏皮状，迎风招展，只要人兽经过。它那像米粒一样大小的种子，就会附着上身，甩也甩不掉。头钝尾尖的种子，底侧有几根坚硬如针的细芒，整个种子的外形完全像一只狮子。用脚爪一样的细芒，顽固地攫住了衣摆，有时手一拂过，刺的马蒂惊跳起，刺伤处随即血丝长流。马蒂每天都得在日落前仔细抓尽这些柿子，夜里才不至于如卧针毡。抓了一会儿，又从袋中掏出了干粮水。马蒂大致感到很悠闲，他喝起歌来，面对着喊。正是瑰丽的日落时分，没有了手表的马蒂想必，假使一个人不看表，也不看方位，将如何分辨出日落和黎明？真的分不出来。眼前的海平面被曙光一样的夕阳映照成柔和的玫瑰红色，一整片灿烂的玫瑰海洋，猛突出了一根长脊。那是一道黑影，黑影从海面上矗立，正好像匕首一样，戳进了洛阳的心脏。马蒂眯起了眼睛，逆着刺眼的细照，一直等到黑影攀爬上岸。走进他的眼前，马蒂才看出了这个人赤裸的全身，正是照片里的耶稣。比印象中年轻健壮。耶稣从他身边走过，虽然没有穿着那件灰色的袍子，马蒂还是一眼就肯定这是耶稣。他的发须削短了些，眉目爽朗。亲眼目睹之后，马蒂吃惊地说不出话来。这耶稣。简直就是海岸的翻版，荒漠里的褐色版本。耶稣从马蒂的身边走过，对于马蒂，他完全的视若无睹，好像马蒂是一颗存在于海岸边已经有千万年的石头。耶稣与他擦身而过，既不避开他，也不望向他。耶稣走到一块岩石后头，找出他的黑色袍子，按草鞋穿上。背起了一只灰布的大脸，离开海岸。耶稣走了，从头到尾，马迪并没有叫住他。为什么呢？马迪也说不上来，没有开口叫唤耶稣，可能是因为太安静了，静得他无能突围。耶稣的眼神、身姿、脚步，都是这么无比奇异的宁静，像是被一团抑制的空气笼罩。他感觉到了缄默的力量，同时又因为太吵了，吵得他无法发声。这耶稣走向远方的一排座击，很奇怪的在马蒂看来，像是唱片上的钻石针尖，一路刮擦过大地，发出太吵了、没有人类能听得到的高音。马蒂爬起来，用双肩背起了背包，远远的跟随上去。在淡水小湖边上，这叫耶稣的人停足，跪地舀取了一批带的水，之后又继续前行。马蒂远远地跟着，两个人都不急不缓。太阳在背后一寸一寸进入了玫瑰色的海平面。无尽的荒源，除了偶有几簇短草，或是一两棵、几张的刺针树，任何。可供辨识的地标都没。有。天色明晦交集，星子还没有现身，但是，耶稣在旷野之中转了个九十度的弯，好似他正走在一条隐形的小路上。马蒂没有虚抢，他也走到转弯处，才向右转，继续跟随。又是几个毫无头绪的转弯，他们现在沿着海岸线走，地势渐渐上扬。叫耶稣的人和马蒂，一个前，一个后，差距大约有二十公尺。爬上了海边的一座和缓的山来了，最后，他们来到了面向着整片大海的山壁上。头上是凸起的巨岩，形成了山壁上一个走廊形状的眼壁处，约有两百平方公尺那么宽敞。显然，耶稣就住在这里。宽敞的天然洞穴，可是又非常拥挤。莽地张大了眼睛，向里侧的岩壁探视，那上面住了无数的湖鸟。不止在这洞穴里，外面的风石、凹凸的岩壁上，也住满了较小的湖鸟，大约有十万只之多。天光晦暗，看不出他们的阵容，可是十万只鸟齐发出了啁啾声。已经足以惊心动魄。三面是岩壁的宽阔洞穴，一面敞开，向着大海。耶稣靠着一侧的岩壁，面盘坐下。马蒂为难了。壁上攀住着鸟群，但自然的岩壁和平整的地面胶囊处，都堆积着不少的鸟粪，其中还夹杂了大量的羽毛。所幸，这洞穴呈宽口状，朝外展开。猛烈的海风吹去了异味，可是遍地的鸟粪让他不知何处坐起，除非坐在耶稣的身边。这的确令人不解。耶稣居住的地方，那一整片山地都没有鸟巢，所以地上有一片两平大、接近椭圆形的清净空间。这些归巢鸟儿十分的不安于事，除了在自己的小穴中挤蹭之外。还不时翩然翻飞、蹦跳，四处串门交际。但是他们并不侵扰耶稣的地盘，同时耶稣也不打扰他们。夜方降临，耶稣走到了洞口外，面朝海坐下。突然之间，像是有人关掉了某个神秘的开关，聒噪鸟儿都静了下来，只有一两只年轻不懂事的小鸟，直接叫了两声。自己又气弱，讪讪然歇了声。洞外有的向外突出约三平大的平台，那是他们来时山路的终点。这个平台悬空在山壁上，平整异常，像是人造出来一般。可是上面并没有复杂的痕迹，只有天然火成岩的纹理。耶稣就坐在这里，瓦迪走到这平台上，与耶稣并肩坐下。耶稣并没有理会他，马蒂也无暇客套，他被眼前的景象震慑住。了。前面是大海，他们悬空坐在大海的上方，一轮满月吐露光华，满天璀璨的星斗，如歌的海潮声声推涌，整座平台沐浴在清新的海风中。身边的耶稣是这么安详，他凝眸望向海天交界处。又好像哪里也不看，他的呼吸长而匀，任凭发须衣袖拍拂混乱，他安然自在，如同一棵树的临风。在马蒂看来，耶稣是在静坐，虽然他的坐姿没有任何一派修行的态势，所以马蒂也端坐起来，在这海阔天空、安宁非常的平台上，不请自来的马蒂和耶稣比静而坐。直到满月沉入了大海。因为耶稣寂静不语，所以马蒂也就沉默着没有说话。耶稣回到洞里那一方静地看看，摊开一张床毯，可以睡马伊打开睡袋，露宿在平台上。这一夜，马蒂梦到了小时候的自己。他有二十年不曾做过这样的梦。梦里的马蒂只有四五岁的光景。他和妈妈住在一栋狭长阴暗的旧式店面住家里。除了朝外的小店面，王里的几间房间都要日夜开着灯才有光。但是妈妈不喜欢开灯。玛丽在梦里回想起来，怀疑她根本上就排斥光亮。就在这一的梦中，玛丽又见到了那个天窗。那个天窗在店面和房间的缓冲地带。是英式的洗澡间、洗衣间，通往屋顶的小木梯的所在。天窗由磨砂的玻璃构成，圆形，半径大约50公分。妈妈白天要去摆面摊，而店面属房东，他们是一对讨厌小孩的夫妇，所以整个白天里，只有四岁大的小马蒂就一个人独坐在黑暗的房间中。不幸，在妈妈的洗衣盆旁边有一个小板凳。马蒂近日坐在板凳上，仰望的天窗透露的一圈天光。极调的天窗，被囚禁的小马蒂，他正在等待，等待一两只麻雀的白访。麻雀的小脚爪，在玻璃天窗碰触了，发出清脆的声响。他们有时候啄啄玻璃。玻璃上有食物吗？小马蒂仰望着，但是麻雀都不久留。它们一阵翅膀，又走，自由自在，留下玻璃这一边的马蒂。那夜的台风夜，一截不知道从哪里吹来的芒果树干撞碎了天窗。小马蒂走到天窗下，看见了玻璃的碎片。倾盆大雨从破洞里泻下，妈妈还在睡梦中，窗外的狂风暴雨。掩盖了漏雨声。马蒂走到天窗的正下方，两头被大雨打得睁不开眼睛，但是马蒂很开心。他在雨中展开的双臂，以为自己这一翅就要像小鸟一样，自由自在从天窗飞出去。今天先念到这里，我们改天见。